0: 这一天，他和淑慧两人一同出去玩，到天黑才回来。他母亲一看见他，便嚷嚷：“哎呀，等你们等得急死了！”世君笑道：“要不是因为下雨了，我们还不会回来呢。”他母亲道：“下雨了吗？还好，下的不大。翠芝要来吃晚饭呢。”世君道：“哦。”他正觉得满肚子不高兴。偏偏这时候，小健在门外走过来，拍着手唱道：“二叔的女朋友来喽，二叔的女朋友就要来喽。”世君听了，不由得把两道眉毛紧紧的皱在一起，道：“怎么变成了我的女朋友了？笑话，这是谁教他这么说的？”其实世君有什么不知道？当然，总是他嫂嫂教的了。师钧这两年在外面混着，也比从前世故的多了，但是不知道怎么一回到家里来，就又变成小孩子脾气了，把他磨练出来的一点涵养功夫完全抛开了。他这样发作了两句，就气哄哄的跑到自己房间去了。他母亲也没接茬儿，只说：“陈妈，你去送两盆洗脸水去，给二少爷。”同许家少爷擦把脸，淑慧搭讪着也回房去了。沈太太便向大少奶奶低声道：“待会儿翠芝来了，我们倒也不好太露骨了。你也不要去取笑他们，还是让他们自自然然的好。说破了反而僵得慌。”他这一番嘱咐本来就是多余的。大少奶奶已经一肚子火，在那里，还会去跟他们打趣吗？大少奶奶冷笑道：“那当然了，不说别的，翠芝先就受不了。我们那位小姐也是个倔脾气。这次她听见说世钧回来了，一请她就来了。也是看在小时候躲在一块玩的份上。她要是知道替她做媒，她不拣得肯来的。”沈太太知道。他这是替他表妹圆圆面子的话，便也随声附和道：“是呀，现在这些年轻人都是这种脾气，只好随他们去吧。哎，这也是个人的缘分。”世君和淑慧在他们自己的房间里，淑慧问他：“翠芝是什么人？”世君道：“是我嫂嫂的表妹。”淑慧笑道。他们要替你做媒，是不是？世君道：“那是我嫂嫂一厢情愿。”舒慧道：“漂亮不漂亮？”世君道：“待会儿你自己看好了。”真讨厌，难得回来这么两天功夫，也不让人清静一会儿。淑慧望着他笑道：“呵，瞧你这股子彪劲儿！”世君本来还在那里生气。这就不由得笑了起来，道：“我这算什么呀？你没看见人家那股子标劲儿，真够瞧的。小城里的大小姐，关着门做皇帝做惯的吗？”淑慧笑道：“小城里的大小姐，南京可不能算个小城呀。”世钧笑道：“我是冲你们上海人的心里说的，在上海人看来，内地反正不是乡下就是小城。”是不是有这种心理？正说到这里，女佣来请吃饭，说石小姐已经来了。淑慧带着几分好奇心和世君来到前面房里，世君的嫂嫂正在那里招呼上菜，世君的母亲陪着石翠芝坐在沙发上说话，淑慧不免多向她看了两眼。那石翠芝。额前打着很长的前刘海，直照到眉毛上，脑后却捧着一大把卷发。小小的窄条脸，眼泡微肿，不然是很秀丽的。体格倒很有健康美，胸部骨蓬蓬的，看上去年纪倒大了几岁，足有二十来岁了。穿着件翠兰竹布袍子，袍衩里微微露出里面的。杏黄银花旗袍，他穿着这样一件蓝布罩袍来赴宴，大家看在眼里，都觉得有些诧异。其实他正是因为知道今天请他来是有用意的，他觉得如果盛装艳服而来，似乎更觉得不好意思。他抱着胳膊坐在那里，世钧走进来，两人只是微笑着点了个头。世君笑道：“好久不见了，伯母好吧？”随即替淑慧介绍了一下。大少奶奶笑道：“来吃饭吧。”沈太太客气：“一定要翠芝和淑慧两个客人坐在上首。”沈太太便坐在翠芝的另一边。翠芝和老太太们向来没有什么话可说的，在座的几个人，她只有和她表姐比较谈得来。但是今天刚巧碰着大少奶奶正在气头上，简直不愿意开口，因此席面上的空气很感到沉寂。舒慧虽然健谈，可是她觉得这种保守性的家庭里，对一个陌生的小姐，当然也不宜多搭讪。陈妈站在门口伺候着，小健躲在他身后探头探脑，问道。二叔的女朋友怎么还不来？大少奶奶一听见这话，便心头火起，偏那陈妈又不识相，还嬉皮笑脸，弯着腰，轻轻和孩子说：“那不就是吗？”小健道：“那是表姨呀，二叔的女朋友呢？”大少奶奶实在忍不住了，把晚饭一搁，便跑出去驱逐小健，道：“还不去睡觉？”什么时候了？亲自押着他回房去了。翠枝道：“我们家那只狗新晋生了一窝小狗，可以送一只给小健。”沈太太笑道：“对了，你上回答应他的。”翠枝笑道：“要是世君常住在家里，我就不便送狗给你们了。世君看见狗顶讨厌了。”世君笑道：“哦。”我并没有说过这话呀，翠知道：“你当然不会说了，你总是那么客气，从来没有一句真话。”世君倒顿住了，好一会儿，他方才笑着问淑慧：“淑慧，我这人难道这样假？”淑慧笑道：“你别问我，石小姐认识你的年份比我多，她当然对你的认识比较深。”大家都笑了，雨渐渐停了，翠芝便站起身要走。沈太太说：“晚一点回去不要紧的，待会儿叫世君送你回去。”翠芝道：“不用了。”世君道：“没关系，淑慧，我们一块儿去，你也可以看看南京之夜景是什么样的。”翠芝含着微笑向世君问道。许先生还是第一次到南京来，他不问淑慧，却问世君。淑慧便笑道：“哎，其实南京离上海这样近，可是从来就没来过。”翠芝一直也没有直接和他说过话，他这一答话，他无故的却把脸飞红了，就没有再说下去。又坐了一会儿，他又说要走。沈太太吩咐佣人去叫一辆马车，翠芝便到她表子房里去告辞。一进门便看见一只小风炉，上面咕噜咕噜煮着一锅东西。翠芝笑道：“哼，可给我抓住了！这是你自己吃的私房菜呀。”大少奶奶笑道：“什么私房菜？这是小健的牛肉汁。小健病刚好，得吃点补养的东西，也是我们老太太说的。”每天叫王妈给炖鸡汤或是牛肉汁，这两天就是为了世君要回来了，把几个佣人忙得脚丫子朝天，家里反正什么事都扔下不管了，谁还记得给小健炖牛肉汁？所以，我赌气买了块牛肉回来自己煨着。这般佣人也是势利，还不是看准了将来要吃二少爷的饭？像我们这孤儿寡母，谁拿你当人看？他说到这里，不禁流下泪来。其实他在一个旧家庭里做媳妇儿，也既有十余年的经验了，何至于这样沉不住气？还是因为世君今天说的那两句话把他得罪了，他从此就多了一个心，无论什么芝麻大的事儿，对于他都成为一连串的刺激。翠芝不免劝解道：“佣人都是这样。”不理他们就完了。你们老太太倒是很疼小健的。大少奶奶哼了一 声， 道：“ 别看他那么疼孩 子， 全是假 的， 不过拿他解闷罢了。一看见儿子就忘了孙子了。小健出疹子早已好 了， 还不许他出来见人。世军怕传染 啊， 他的命特别值钱。今天下午又派我上药房去买 了。” 总有十几种补药补针，给世君带到上海去。是我说了一声，我说这药上海也买得到，就炸起来了。买得到也要他肯买呢。就这样也不知道他肯不肯吃。年轻人都是这样，自己身体一点也不知道当心。翠之道，世君身体不好吗？大少奶奶道。他好好的，一点病也没有，像我这个有病的人，就从来不说给你请个医生吃个药。我腰子病，病得脸都肿了，还说我这一向胖了，你说气人不气人？哎，做他们家的媳妇儿也真苦啊。他最后的一句话显然是给翠芝听的，暗示那件事情是不会成功的。但是不成功倒也好，随之当然也不便有什么表示，只能够问候他的病体，又问他吃些什么药。